0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja em que plataforma nos estejas a ouvir, podes assiná-lo de forma gratuita e dar o teu feedback para assim nos ajudares a chegar a mais pessoas. Podes também, e se preferires, ver este programa em versão videocast no canal Perspetivar, no YouTube, onde basta pesquisares por tudo, bons pastores. Obrigado por estares aí desse lado. <música> Olá, sim, bem vindo ao terceiro episódio desta segunda temporada do Tudo Bons Pastores. Como sempre, estou muito bem acompanhado. Já quase que dispensam apresentações. Eu sou o Roberto Barradas e aqui comigo estão o Tiago Cavaco e o Carlos Cardoso. Somos três pastores... Bons ou não, isso já vai ser tu a decidir no final deste episódio. Se bem, -vindo. eu acho que o Tiago tem alguma coisa a dizer em relação a isso, mas vou deixar isso para outras dúvidas. Se bem-vindo, se és novo por aqui, fica a saber que este é um podcast onde nós três pastores falamos sobre a vida, o ministério, falamos também sobre a nossa cabeça e fazemos sem truques, sem nada na manga. Aqui é. Estamos tal e qual como somos. Já parece alta definição o programa da televisão portuguesa. Mas é verdade, aqui somos o mais verdadeiros possível. Falamos dos assuntos da forma mais crua possível. Discordamos daquilo que temos de discordar. Concordamos naquilo que temos de concordar. E somos a prova de que malta de diferentes gerações e de diferentes backgrounds pode perfeitamente estar às vezes mais em sintonia do que noutras. Mas acima de tudo fazê-lo sempre com o máximo de respeito e o objetivo é poder abençoar-te a ti que estás aí desse lado já sabes que estamos disponíveis em videocast e em podcast da forma que der mais jeito é a forma que nos podes ver ou ouvir e quero-te só dizer que a melhor forma de saber sempre que lançamos um novo episódio e esta segunda temporada estamos a fazê-lo semanalmente Todas as semanas há um novo episódio do Tudo Bons Pastores, mas dizer eu que a melhor forma de tu uh, o saberes é seguires ou subscreveres, caso seja o YouTube, se estiveres no podcast, seguires o nosso podcast e assim uh, a plataforma irá avisar-te quando há um episódio novo. No caso do YouTube, além de subscreveres, podes ativar as notificações. Assim sabrás sempre que há novo episódio aqui no canal. E dizer também que no final desta temporada vamos estar a dedicar um programa único e exclusivamente às tuas perguntas, às tuas questões. Como é que tu podes deixar essas perguntas? Bom, é muito fácil. Se nos estás a ver no YouTube, é basicamente deixar como comentário um, ao vídeo e colocares aí a tua pergunta. Se nos estás a ouvir, neste caso no Spotify, tens aí um lugar onde podes fazer a tua pergunta e depois, uh, provavelmente, já no último episódio estaremos a olhar para algumas, as que for possível responder, humanamente falando, algumas dessas perguntas e a responder a elas nesse último episódio desta segunda temporada. De tudo bons pastores. Bem, falámos sobre Páscoa a semana passada e hoje vamos dar uma volta de 180 graus. Quer dizer, vamos dar uma volta de 180 graus? Talvez não, porque vamos falar sobre um tema que esteve há algumas semanas muito em voga: a palavra avivamento. É verdade. E eu confesso, eu assumo a responsabilidade pelo nome, o título do programa de hoje, que é Avivalistas Céticos e patetas, e é hoje um bocadinho sobre estes três que vamos falar hoje, eu cheiro-me que hoje vamos ter aqui algumas discordâncias no painel, portanto o programa, um, o programa promete. Eu vou começar uh, como habitualmente, semana passada não começámos, mas esta semana vamos começar pelos cabelos brancos do nosso amigo pastor Carlos Cardoso. Carlitos, ao longo destes anos tu já viveste se calhar alguns avivamentos, mas eu tenho a certeza que já viveste alguns pseudo-avivamentos. O que é que distingue uma coisa da outra? Epá, isso começa... Quase que estamos a começar pelo fim, pá.
1: <risos> quase, quase lembrar aqueles filmes que começam pelo fim e depois vai ao princípio.
0: Isso tem um nome, isso não, tem, tem um nome.
1: Tem eu um nome, nome. começa pelo fim, depois vai ao princípio e depois vai terminar no fim outra vez.
0: <risos> não, não, não. Eu quero... Eu hoje... Eu, eu quando preparei o programa a minha ideia foi pá precisamos de um programa a rasgar Olha, não é tarde nem é cedo, vai ser esta semana Eu quero um programa Daqueles em que uh, Se não formos nós, aqui uns com os outros pá vamos ser algo de batatada aí fora é <risos> o objetivo é esse Vamos, vamos embora Vamos deixar os consensos de lado Carlitos Vamos embora,
1: ok Olha, Vamos lá ver, para já uh, O tema é algo que me apaixona Há muitos anos não é? há muitos anos eu inclusive uh, nas escolas onde eu lecionei, escolas estou a falar de escolas bíblicas teológicas uh, e até quando vou quando vou pregar alguns lugares uh, sou convidado para pregar sobre o tema eu que é um tema vasto não é é um tema vasto polémico e quando se fala em ser polémico não tem nada de mal uhum. uh, é bom uh, Falando em cultura, como já falamos no último programa, a cultura portuguesa na literatura, na arte, é cheia de polémica, na política, nós tivemos políticos polémicos, nós tivemos. Ainda temos. Ainda temos, temos escrito, mas há os polémicos que são parvos mesmo, são patéticos. Eu não me refiro a isso, eu refiro a uma boa polémica, uma boa polémica. Uh, pronto uh, sei lá o que eu quero dizer é o avivamento os avivamentos têm que ser têm que ser bem entendidos não é? têm que ser bem entendidos aquelas pessoas mais uh, como é que eu vou dizer uh,
0: pode falar fala
1: posso fala, sim sim ele. não não fala. sim sim mas eu vou dizer aquelas pessoas uh, mais críticas Aquelas pessoas que analisam tudo, né? que veem tudo à luz um, do que é correto e do que não é correto, e o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia não diz, aquele é o versículo, é o milímetro, parece quase um pareiro, com por uma, construíram coisa e tal. Uh, Isto às vezes uh, dá-me assim uma certa urticária, né? uma certa urticária. Uh, porque de facto há pessoas que são extremamente exageradas uh, nas análises, nas observações que fazem uh, sobre o conceito dos avivalismos houve um homem uh, talvez o Tiago não o conheça tão bem porque ele uh, 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 foi no século 18 uh, olha, XIX, peço desculpa foi, uh, ele era pentecostal Aliás, não sei se ele era pentecostal, mas ele é o símbolo, digamos assim, dos pentecostais. Eu não sei se, se o pentecostalismo naquela altura estava assim tão organizado, até porque há quem diga, e eu até defendo isso, que o pentecostalismo não tem história, correto? O pentecostalismo é um movimento que surge de um avivamento. O pentecostalismo é um, é um, é um, é um, é um movimento que surge de avivamentos. Um... No país de Gales, no início do século XX, e, eu, e, eu, e, e o outro foi Jesus da Street, uh, que surgiu nos Estados Unidos da América logo a seguir, portanto, no início do século XX. O pentecostalismo enquanto movimento, correto? Eu não estou a falar de Pentecostes, estou a falar do Pentecostalismo enquanto movimento. Portanto, eu estou a falar de mim próprio, correto? Mas houve um homem no século XIX chamado Charles Finney. Charles Finney foi um avivalista. Uh, eu não sei se o Tiago conhece ou não.
2: Claro, está, Charles claro, Finney, claro, claro.
1: Sim. claro que sim. Conhece o Tiago? Conhece? Claro, claro, claro. Sim, sim, conhece. Pronto, ainda bem. Uh, o Charles Fini um dia fez a seguinte oração: Senhor, manda-nos um avivamento sem defeito, mas se for com defeito, não tem problema nenhum. Correto? <risos> <risos> ou seja. Tudo na vida que nós fazemos, nada é perfeito, hum. Nada é perfeito, porque é igual a nós próprios, é? é? igual a nós próprios, nada é perfeito, nós não somos perfeitos e tudo aquilo que é de vem de nós também não. E muitas vezes aquilo que Deus faz connosco, aquilo que Deus faz connosco, porque somos nós, somos homens, não é? Somos pessoas, aquilo, Deus usa-nos, faz como faz e nós somos vasos de barro como lá está escrito e a luz a de barro que são extremamente frágeis então aquilo que Deus faz uh, conosco está sujeito uh, às imperfeições às, uhum. a estas questões mais uh, mais vulneráveis etc então uh, isto para dizer o quê eu acredito claro que eu acredito em avivamentos quando feito claro que eu acredito não é Claro que eu acredito com defeito. Eh, nós verificamos nas escrituras, por exemplo, o primeiro grande avivamento que foi, está lá no livro de Atos. Certo. Está lá no livro de Atos foi o primeiro grande avivamento que, que aconteceu na história. E logo a seguir né, apareceram duas camaradas, um casal, que quiseram ficar com o Guito. Desculpa esta, sou eu que estou a parafrasear. Quiseram ficar com o Guito que era colocado aos pés dos apóstolos, eles quiseram ficar com tade, correto? E por causa disso, foram à vida, foram ver o Senhor mais cedo. <risos> correto? Então, ou seja, mesmo no meio dos avivamentos, existem defeitos. É, claro que me estava a referir a Ananias e Safira, não é? Porque vocês não pensam que eu não... Ou alguém que esteja a ouvir que não pensa assim, o pastor Carlico não sabe da vida. sei. Sei, mas eu, eu, eu estou aqui a parafrasear Uh, e o que eu queria citar é que, do facto, uh, no, no meio dos avivamentos, sempre, sempre, sempre vão existir coisas que não são boas. Hum. Sempre. Então, uh, há realmente que poder uh, perceber que nos momentos mais avivados, e até na minha vida, houve muitos momentos avivados, muitos momentos avivados na minha vida, ao longo de 40 e tal anos, pessoal, teve momentos... Eu vivi de, de grande vivacidade, de grande vivalismo na minha vida, vivacidade enquanto a vida de Deus em mim, e aquilo que me faz exprimir, etc., e o mesmo enquanto a presença do Espírito Santo que se derramou e que se tem derramado na minha vida ao longo dos anos, mas ainda assim quando feito, porque a minha tendência é sempre levar ao extremo, é sempre levar ao extremo aquilo que às vezes são as verdades que se expressam de Deus na minha vida. E então, nos avivamentos coletivos, nas igrejas, uh, o avivamento wesleyano. Olha, eu estou a ler um livro interessante. Eu acabei de vir da Inglaterra, onde eu fui visitar o um Museu uh, Wesleyano, não é? e fui visitar a casa onde viveu, já no Wesley, etc. E eu estou a ler, uh, e aqui fala exatamente sobre os avivamentos. Tinha, tinha coisas extremas, tinha coisas que, se fosse hoje, se fosse hoje. John Wesley era considerado um herege. Hum. Era considerado um herege. Havia homens que gritavam, havia, havia pessoas que se rebolavam no chão, havia pessoas uh, que se estendiam, uh, havia pessoas uh, com, com, em transe etc. Mas não deixou de ser alivamento, não deixou de ser momento em que a palavra foi pregada a milhares de pessoas, milhares de pessoas foram salvas, milhares de pessoas foram santificadas, milhares de pessoas foram libertas, milhares de pessoas foram curadas. Claro que nestas coisas existem sempre o lado menos bom da coisa e sempre vai existir, até nas nossas igrejas. Nós não deixamos de considerar a nossa igreja um mover de Deus, pelas coisas menos boas, olha, em Coríntia havia coisas menos boas, em Gálatas havia coisa menos, quando lemos a carta aos Gálatas havia coisas menos boas, em Romano havia coisa menos boa, quando lemos o livro de Atos, eu estou a estudar o livro de Atos agora, estou a dá-lo uh, uh, na, 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 na Evening College da Ilson, havia coisas menos boas, como já mencionámos, Ananias, safira e outras coisas mais, sempre vão existir coisas menos boas. E o grande problema dos críticos é que eles estão à espera das coisas menos boas, ou não tão boas, ou pelo menos não boas aos seus olhos, para deitar abaixo hum. aquilo que é as melhores intenções, ah, aquilo que é as melhores motivações das pessoas. Eles ah, não sempre procura a ver na Bíblia, isto diz assim, isto diz assado, ah, é assim, é assado, é pá, olha chega isso para mim
0: chama-se pilantriz? <risos> oh, oh Tiago até faço-te uma pergunta é pior ser é pior haver avivamentos em todo o lado ou ter a mania que se é fiscal de avivamento <tos> É provocativo, eu sei, é, mas... É, e, e,
2: e, e por isso é que eu estou a... Eu estou, estou a pensar qual é a melhor resposta para dar. Eu junto-me ao, ao Carlitos logo num aspecto que é esse, esse tique que também me parece irritante, naturalmente, de haver qualquer tipo de, vamos dizer, fiscalização de avivamentos. Quer dizer, se o mal do mundo... Fosse o exagero de avivamentos Estávamos, estávamos bem né? Quem que que nos, é. que nos dera Que o nosso problema Fosse ter de andar a fiscalizar uh, A vontade Que os homens têm de avivamento A maior parte das vezes O nosso problema não é termos De dizer menos A quem quer avivamento A maior parte das vezes como pastores É nós termos de dizer mais A quem não está interessado em tê-los Obviamente Portanto, qualquer fisc fiscal de avivamentos é nesse sentido, quer dizer, é, é, vamos dizer assim, é um trabalho que nenhum nós quer, nenhum nós deseja, porque o que nós gostaríamos de ter era algum. Eu, por exemplo, sinceramente, daquilo que sei, daquilo que leio na palavra, daquilo que já li na história acerca de, de, de avivamentos, quem me dera a mim a poder dizer eu estive num, uh, honestamente, Claro, já tive momentos de, de próprio de avivamento própria da minha fé e da fé de outros, mas nunca vivi, descrito sobretudo na, 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 mais até na, na literatura anglo-saxónica, nunca vivi um avivamento. Claro que quem me dera a mim viver, era isso, era isso que eu gostaria. Claro que é verdade, e, e não precisamos, até porque nós andamos aqui a prometer uma coisa que não somos tão bons a cumprir, que eu acho as nossas divergências são sempre muito suaves e delicadas. Eu acho que nós nunca tivemos assim, uma grande discussão assim, de um dizer uma coisa e o outro dizer outra.
0: Temos que tratar, isso. Temos que tratar é,
2: disso. É, portanto, acabamos <risos> por prometer uma coisa que ainda estamos para cumprir, uma zanga, não é uma zanga, mas assim um, um uma choque. Discussão acesa, uma discussão acesa, uma discussão acesa. É verdade que, 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 que uma vez que o Carlitos, Carlitos, tu falaste no Fini, e o Fini, é, eu acho que é conhecido, por qualquer pastor com hábitos mínimos de leitura deve saber quem é o Charles Fini, porque ele é importante na história evangélica do, dos últimos séculos. É verdade que de uma perspectiva, vamos dizer assim, da, da, minha, da minha tribo, se eu quiser pensar assim, naqueles que são mais calvinistas como eu, o, o Fini é um nome que sim, que convoca prudência, no sentido em que uma das críticas que é feita ao Fini, não é necessariamente duvidar do avivamento que ele possa ter experimentado, mas é mais a criação de um movimento avivalista, não tanto no melhor sentido do termo de receber um avivamento de Deus, mas de querer produzir movimentos de, de avivamento. Que é uma coisa que não toca tanto, infelizmente, não toca tanto a nossa cultura portuguesa Mas como vocês sabem, toca profundamente a cultura norte-americana yeah. uh, Portanto, mm -hmm. levando a tradições em que os avivamentos não são necessariamente coisas que realmente estão a acontecer Mas como o Carlitos também mencionava, mas às vezes são promessas que se fazem que vão acontecer Portanto, em algumas tradições, geralmente mais pentecostais nos Estados Unidos o avivamento não é só uma coisa que se procura, é uma coisa que se garante, que se promete. Uh, e nesse sentido, é, é, é mais todos, por aí... que a... Todos prometem. E, e é mais por aí que a tradição associada muitas vezes ao Charles Finney não é apreciada, por, por exemplo, tanto, não é tão apreciada quem, como, quem, por exemplo, como eu, vem de uma tradição mais calvinista, porque há... há por exemplo, vamos dar exemplos práticos, para não ficar uma conversa de pastores demasiado lá em cima e de repente não fala às pessoas. A linguagem que nós temos do apelo à salvação, da primeira fila, tudo isso é resultado da experiência do Charles Finney. Por exemplo, no inglês a expressão é anxious bench que era o banco, se fôssemos traduzir a letra, o banco ansioso, que era a ideia de que as pessoas que ficavam mais impressionadas com a pregação da palavra queriam tomar uma atitude em relação a isso. Hum. Atitude essa que, na melhor das hipóteses, seria o próprio desejo da conversão. Aquilo que hoje para nós é, é, é língua comum na ideia de fazer um apelo e pedir à pessoa para vir à frente é em grande parte resultado da experiência avivalista de Charles Finney e, e do, do próprio desejo que o Finney tinha de querer facilitar isso. É aqui que geralmente as comadas se vão zangar. Portanto, eu, por exemplo, sendo um, um calvinista, não sinto necessidade, de, vamos dizer assim, eu não sinto a necessidade de desmascarar o Fini, até porque o que o Fini quer, eu também quero, portanto, o avivamento, mas sim, trago algumas reservas em relação a toda uma escola de pensamento que desejando buscar este avivamento, em grande parte, vamos dizer assim, quis condicionar os resultados para isso. E é aqui que geralmente, pois, discussões nascem, não necessariamente só entre pentecostais e calvinistas, mas acerca de até que ponto é que o método em si já não é problemático. E aqui sim, pois, as discussões podem se tornar mais, mais, <risos> mais acesas.
0: Vai, isto vai para uma densidade sim. já aqui deixa, com complexa. Deixa-me só dizer, uh, por exemplo, houve...
1: Uh, evangelistas americanos um deles Billy Graham não é? Billy Graham uh, eu, não, não, eu nunca nunca, nunca assisti nenhuma campanha ao vivo de Billy Graham não é? nunca ao o que há é por imagem uh, o que eu vi em televisão uh, DVD e pronto, e toda a sequência de, de, de agora com, com, com o filho Franklin Graham e por aí fora não é? Esse seguimento de, dos convites da primeira fila, ele seguiu também.
2: Mas, é? Sem dúvida, sem dúvida. Sem, sem seguiu. dúvida.
1: Ele, ele seguiu isso, uh, outros, uh, outros abivalistas... Uh, não, bem, não lhe vou chamar abivalistas, eu não quero pôr aqui essa expressão. Embora eu considere que Billy Graham foi um homem... Uh, não não, não chamemos avivalista, mas olha, tinha tinha mais da Viva Lista que muita gente daquilo que a gente pensa que ele teria. Sem Não, dúvida, é? de sem, dúvida.
2: Ah? sem dúvida. De sem dúvida. De Atenção, de viva
1: lista. Billy Graham foi das pessoas que mais mexeu uh, nas igrejas, no que diz respeito à palavra, à pregação da palavra, que era fundamental para ele, como vocês sabem. Né? As suas campanhas estavam sempre, sempre, sempre a barrotar de gente e a Olha, o meu sogro, o meu sogro, converteu, falecido já, converteu-se numa campanha de miligrama na África do Sul. E daí veio a família depois, por aí fora. E eu conheço pessoas que se converteram, não é? E eu posso considerar isso algo de avivalismo que tem a ver com a pregação da palavra, correto? E eu lembro, assisti uh, por televisão, Uh, em DVD e, e agora no Instagram às vezes está cheio de vídeos do Telegram onde ele faz apelos e eram os milhares de pessoas, uhum. de pessoas que, que se convertiam e eram uh, depois integradas nas igrejas etc etc estou falando do Telegram por ser a figura mais consensual digamos no mundo evangélico correto no mundo evangélico embora eu confesso eu também não sou um grande um grande Uh, adepto de, de, de Charles Finney até porque o Charles Finney tinha algumas questões uh, muito problemáticas, muito polêmicas e, e no bom sentido, poderíamos aqui falar sobre elas, mas por exemplo eu vou falar de um calvinista que eu gosto muito, que é o George Whitefield uhum, sem, dúvida, é? sem dúvida eu gosto muito, pregou ele pregou também, fez campanha ele pregava nas ruas, às massas foi um contemporâneo de, 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 de John Wesley não é? Uh, ele era Calvinista e ele fazia também esses apelos, ele pregava, eu fazia apelos e muitas manifestações tremendas do sobrenatural de Deus, desde pessoas, desde nós temos isso nos escritos, não é? Nos escritos dele, pessoas que quando ele convidava as pessoas a receberem Cristo, a arrependerem-se dos seus pecados, ele falava no inferno, havia pessoas que tinham uh, uh, manifestações incríveis do poder, do pecado sobre as suas vidas e que se convertiam, etc Não é? estou a falar de George Whitefield uhum. podia falar de Spurgeon Não é? o príncipe dos pregadores o tabernáculo, eu passei lá agora também, estava sempre, sempre sempre cheio de gente foi talvez das pessoas, foi talvez dos pregadores que mais enfatizou a importância do arrependimento da mensagem à salvação de uma vinda de santificação Uh, tudo isso isso para mim tem a ver com uma mensagem avivalista correto tem a ver com uma mensagem sem avivalista. Dúvida, sem agora dúvida. o que eu quero dizer é que muitas vezes os, alguns críticos do avivalismo e concretamente ao longo da história eles e aqui também neste livro falam nisso a literatura de então, alguns jornalistas etc que eram muito críticos e, e até muitos cristãos de muitos movimentos que iam observar uh, Cada detalhe do Wesley. Por exemplo, o Wesley teve problemas por pregar uh, nas ruas. Os mm. anglicanos correram com ele porque ele pregava nas ruas. Ele, pregava, ele pregou os mineiros. O George Whitefield pregou os mineiros. Eu, eu, eu estive no White Park. George Whitefield esteve lá a pregar no White, yeah. Mall, no White yeah. Park. Uh, portanto, isso são sinais de avivalismo, têm a ver com a pregação da palavra, tem a ver com o dar a oportunidade às pessoas de se arrependerem de seus pecados, de receberem Cristo como salvador, terem a mensagem da salvação. Isso, para mim, são componentes que fazem parte do avivalismo. E o grande problema, muitas vezes, daqueles críticos do avivalismo, é que não tem nada disso nas suas igrejas. Sabem tudo, mas não têm nada. São zero, estão a morto, não se converte ninguém, não batizam ninguém está tudo morto, tudo a cair para o lado, mas sabem tudo, <risos> tudo sabem tudo, Sitam-se, citam o citam todo mas lá nada, zero, zero,
0: <risos> o Carlitos fez-me o favor de introduzir o que eu queria, o que eu queria pôr aqui em cima da mesa, <risos> porque... Perguntaram-me como é que eu vou trazer este Epá, tema. Quando um gajo mais... tem 67 anos, pá, já não respeitar nada, não quer mano. saber, já não quer saber. É, exatamente, não, mas é, é que eu não, eu não tenho, vou ser o mais franco possível, não tenho nem a vossa bagagem histórica, uh, ainda vou a tempo, Carlitos. Ainda claro, vou a tempo, claro. <risos> mas, mas um, um dos traços, um dos traços que eu noto no. Eu, eu, eu gosto de olhar para as coisas de uma forma super equilibrada, e obviamente que quando estava a fazer este a planificação da nossa temporada, uh, foi uma altura em que se discutia muito aquilo que estava a acontecer, nomeadamente na, em Hasbury, nos Estados Unidos, uh, e, e, e uma das coisas que me chocou muito, um, aliás, duas coisas chocaram-me muito nisso, na, na, na forma como eu vi reações. Um, a primeira coisa que me chocou, foi as, as pessoas tirarem eleições sem terem praticamente conhecimento do que se estava a passar. E eu acho que esse é um princípio tão mau e tão grave e que esconde a segunda coisa, na minha opinião, que me deixou bastante triste com tudo isto. E eu, Wilson eu não. Eu, eu fui pesquisar, fui ver o que, é que estava a acontecer, como já pesquisei. Olha, por exemplo, uma das coisas mais interessantes, quando eu estava a preparar este programa, eu descobri, nunca tinha ouvido falar. De, uh, uh, e fui ler e, e por acaso é, um, é uma das coisas que eu quero ir ler mais eu não fazia a mínima ideia mas no início do século XX houve um avivamento na, naquilo que hoje é a Coreia do Norte em Pyongyang e, é, e, é, e, e, que, e, que, e que em boa parte se considera que moldou a igreja evangélica na Coreia do Sul que é hoje ainda uma igreja muito conhecida pela sua vivacidade e tudo isso e, era uma, e é uma coisa para mim assim a, a sério em Pyongyang hoje o bastião que nós conhecemos é né? um, um, um lugar que nós que, que tão isolado do resto do mundo, onde, segundo se sabe, é ilegal haver sequer igrejas, mas dizia eu: infelizmente eu noto que hum, muitas das reações, não só ao avivalismo, às vezes também chamamos, aí o Carlitos falará melhor do que eu, às vezes chamamos um bocadinho avivamento a qualquer coisa que especialmente numericamente saia um bocadinho dos padrões, mesmo que seja muito, muito pouco, mas, mas, mas isso o Carlitos fará melhor do que eu. Mas eu vejo grande parte das, das reações, na verdade, são motivadas talvez por aquilo que o Carlitos ainda agora mencionava. Ou seja, no fundo, uh, ressalvando que possa haver gente que há de certeza que tem dissensões de fundo com aquilo que é pregado ou com a forma como é pregado ou até com o formato em que é feito mas eu diria que grande parte das dissensões de fundo tem a ver com uma zona que está localizada uh, a meio do nosso braço não sei se a conhecem um, e é verdade e eu, eu estou à vontade para falar uh, vocês sabem que, e quem nos segue há algum tempo vocês sabem que que a, a igreja onde eu sirvo e onde eu pastoreio é, é, é a igreja de e sinceramente ao longo dos anos habituei muito a lidar com críticas fundadas e com críticas que regras são uma boa parte delas, algumas às vezes têm fundamento e até podem fazer-nos pensar, uh, mas com críticas que muitas vezes não têm, enfim... A, a, a uni, lá está o único, único fundo por trás das críticas é mesmo uma dor nessa determinada zona do corpo papá desculpa eu ser muito eu ser muito e acho que infelizmente isto não é um, e às vezes temos uma tendência contra os portugueses é assim, os portugueses são assim os portugueses não são os portugueses que são assim é o ser humano que é assim e quando vemos noutros alguma coisa que de coração ansiamos e oramos e, e pedimos a Deus, uh, uh, às vezes há uma tendência para termos essa reação de, de que até pode ser positiva, porque uh, eu acho que se nós olhássemos para aquilo que Deus está a fazer e vai fazendo noutras partes do mundo e já fez noutras partes do mundo e se honestamente de coração nós disséssemos Senhor, aquilo que eles estão a experimentar em Hasbury aquilo que eles experimentaram em Azusa aquilo que eles experimentaram aqui ali ou acolá, Senhor que um dia eu possa experimentar isso, que um dia eu possa ver isso e genuinamente me alegrar com a igreja ao meu lado que cresce, com a igreja ao meu lado uh, do país ao lado que cresce, com os irmãos naquele sítio que estão a, a experimentar um avivamento. Se calhar é uma forma até de nós percebermos onde é que está o nosso coração, porque eu não acredito muito que Deus vai fazer alguma coisa através de nós. Se o nosso coração for de pedra, a ponto de pôr em causa o mover de Deus num sítio, só porque ele não está a acontecer onde nós estamos. Não sei se entendem se é o que eu quero dizer. Eu, eu, eu estou a trazer isto um bocadinho mais do lado teológico, desculpem, para um lado mais, mais prático, até porque ambos vocês os dois estão muito mais por dentro do lado mais uh, bíblico e concreto disso. E é por isso que eu lanço as perguntas bíblicas para vocês. E agora, Carlitos, vou pôr-te vou pôr pôr a... a, a, a a, a, a mesma questão, mas vou, vou mascará-la, que te fiz ao início, que é nem todos os avivamentos que se clamam como avivamentos são avivamentos. Correto? E a minha, pergunta é, e a minha pergunta é exatamente essa. Claro onde que é, não. Onde é que está a liga? Onde é que está a liga não, claro, entre os, claro entre Olha, os avivamentos
1: e as patentes? redes sociais como eu, Twitter, Facebook, Instagram, oh, o que não lhe falta é ver avivamentos todos os dias. O que não lhe falta é venha a reunião de avivamento e depois eu vou ver as fotografias e estão lá meia dúzia de gatos pingados, alguns a dormir. Vem a reunião, uma conferência de avivamento. E depois eu vou a procura, procura, eu começo a ver as fotografias e vejo lá alguns quase a bater ali a sorna ali quase a boca aberta, ali dá grande avivamento.
0: Então, oh, okay, aí então aí vou é? reformular a minha pergunta. É. Avivamento tem que necessariamente significar números?
1: Não, não necessariamente, não é? Em primeiro lugar, vamos ver, há avivamentos, olha, vamos começar por aqui. Em primeiro lugar, o avivamento começa na nossa vida pessoal. Certo. Certo? Começa por aqui. Não estamos a falar de números, estamos a falar de nós próprios, né? Uhum. Eu, eu considero que não há avivamento sem começar na nossa vida pessoal. Ponto. Correto? Quando eu, eu lembro, quando eu me converti há 47 anos, não é? eu experimentei um avivamento na minha vida. Pá, eu eu fiz coisas incríveis, eu preguei o evangelho a um montes de gente, eu, pai, eu não faltava os cultos nenhums na altura, tanto próprio de quem acaba de receber algo fresco, algo novo, uma experiência nova, uma experiência incrível, uma coisa extraordinária. Isso é, é comum. Olha, Jesus à igreja de Éfeso disse que eles precisavam voltar ao primeiro amor. Hum. Correto, significava que as suas motivações, em termos das motivações interiores e do coração, estavam as bem se Portanto, normal, correto. Então, começa do ponto de vista pessoal. Agora, também acredito nos avivamentos coletivos, mas o avivamento que eu acredito, e vou de novo ao livro de Atos, e o livro de Atos é muito, muito, muito claro nisto, tem reflexos nas comunidades, as pessoas são salvas, as pessoas são influenciadas, nós vemos isso em Jerusalém, nós vemos isso em Samaria, nós vemos isso em Antioquia, nós vemos isso em Éfeso, nós vemos isso em Colosso, nós vemos isso em Salónica, que eles pregaram o Evangelho em todo lado, tinham foco na palavra, tinham foco na oração, tinham foco em muitas coisas. agora, havia defeitos, não nos esqueçamos, por exemplo, que a Igreja de Coríntios era uma igreja muito rica nos nós, mas, no entanto, tinha lá cada pilantra meus amigos, né? Portanto, o que eu quero dizer é isso. É, começa, em primeiro lugar, em nós. Agora, eu acredito também no avivamento coletivo, no momento em termos de comunidade, em termos de família, cristã, etc. Aí, acredito, e não estou a falar só de números. Embora, embora possa ter reflexo nos números. Certo, no citei, citei John Wesley, citei Spurgeon, né? Que sim, vinham multidões, vinham multidões de várias partes da Inglaterra para os ouvir. O tabernáculo onde pregou o Sturgeon estava sempre cheio, sempre, 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 sempre lotado Na capela do Wesley, onde eu estive agora, estava sempre cheio, sempre. E onde ele ia pregar estava sempre cheio, havia sempre gente pronta a ouvir. Mas isso tinha a ver com a palavra. Não é? João Batista aconteceu o mesmo, com João Batista onde ele ia, diz que as multidões seguiam para o deserto para ouvir e para ser batizadas hum. por ele portanto, implica que há movimento há dinâmica, isso aí acredito que sim que há movimento, que há dinâmica agora, onde não há vivamente certeza absoluta não é? onde não há dinâmica onde não há todas essas não há, não tem como não é?
0: Tiago conta-me coisas <risos> eu aqui nem te vou
2: fazer pergunta vou-te só, uh. vou só deixar chegar à frente não, olha, em primeiro lugar calha bem, porque eu estou aqui no, 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 na, 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 na minha cozinha Que é um lugar É a cozinha da igreja, de um apartamento Que é, que é, que é um lugar onde nós improvisamos Um escritório porque, porque para nós de facto estamos sempre a cozinhar alguma coisa e, e na palavra, e tenho aqui o livro de do, 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 um dos meus copastores do, do Filipe Souza que ele está a ler, que foi um livro que eu li há, há uns anos nos Estados Unidos, e curiosamente Ruben, até uma dica que eu creio que não está editado em português Chama-se Protestant do Alec e, e é The Faith That Made The Modern World e, e conta um pouco a história do movimento protestante Em toda a sua diversidade Curiosamente, fala naquilo que tu descobriste Há pouco tempo Quando estavas a, a, a parte da, da Coreia da o sim, sim, sim. da Coreia Que é uma história incrível De facto, é uma história incrível E, e este livro, eu gosto muito de deste livro Porque este livro faz justiça A uma coisa que se vê nesta conversa Que é um movimento largo Que nós acreditamos que em, último, em, último, em última instância É um movimento do próprio Deus É por isso que somos protestantes É por isso que somos evangélicos Mas que das suas origens Sempre se manifestou em grande diversidade E que, e que sempre houve esta tensão por exemplo, que nós estamos aqui a falar no, no assunto do avivamento, porque ela é uma tensão clássica, se nós quisermos, dentro do protestantismo, e não só, mas falando do nosso protestantismo, do nosso movimento evangélico, que é a questão, a tensão entre o ensino e a experiência. Hum. E, e, e reparem, é verdade que de uma, se nós quisermos aqui simplificar muito, claro que nós diríamos, por exemplo, para aqueles que vêm de, de uma tradição mais batista, Apesar disto não ser igual em todos os lugares no mundo, porque, como vocês sabem, onde, uh, uh, por exemplo, os batistas são mais, mais diferenças são encontradas neles também. Em Portugal, a desvantagem que nós temos é que, como somos todos poucos, uh, não há tanta diferença em cada movimento. Mas, de um modo geral, por exemplo, os batistas e os movimentos, uh, sei lá, ditos muitas vezes mais uh, tradicionais, tem, são vistos como enfatizando mais a questão do ensino da palavra, mas claro que isto são aproximações porque à luz dos nomes que o Carlitos acabou de mencionar como como o Spurgeon, o Spurgeon é considerado o primeiro o primeiro pastor de uma mega igreja e ele era batista e calvinista ainda por cima, só, só para dizer que nem sempre uh, as simplificações uh, uh, facilitam assim tanto. Por outro lado, também é verdade que de um modo geral, e essa é mais a vossa tradição, para quem vem do pentecostalismo, a ênfase pela sua ligação também ao, ao movimento metodista, como o Carlito já, já trouxe, falando nos manos Wesley, na amizade que eles tinham com o George Whitefield, porque eles de facto eram amigos, o Whitefield sendo também um calvinista, mas foi amigo do, 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 Wesley, do John Wesley sempre e foi muito influenciado pelo Holy pelo Holy Club, que foi a criação deles, dos Manos Wesley, dos metodistas, que é fundamental na tradição pentecostal, que é mais virada por natureza, de um modo geral, Vó vocês pentecostais são mais virados para a experiência, claro que nós nunca somos só uma coisa, mas claro que eu acho que podemos reconhecer e o que me interessa a mim é assumir as minhas falhas, não é assumir as falhas dos outros, isso é com eles, o privilégio de assumir as falhas é nosso é verdade que, por exemplo, para quem vem do contexto mais batista, mais facilmente se encanta da tentação da fiscalização do avivamento dos outros, que com alguma razão vocês apontam muitas vezes, sim. Há uma parte, às vezes, que é pura inveja, que é pura dor do cotovelo É fácil estar num lugar onde, como nada, é de não, só Batistas. Atenção não, não só São
1: batista, batista, Batistas, mas tu eu, conheço, eu, eu muitos. conheço
2: muitos pentecostais
1: que mandam cá uma dor. Claro, claro. Olha,
0: olha, e eu, eu vou confessar agora, agora com o Asbury, vi muitos que estão longe de ser Batistas a saírem debaixo das ah, pedras. Claro, <risos> claro, alguns mas, pedras. Mas, mas, e alguns,
2: até de forma surpreendente. Confesso. mas pronto, apenas para dizer claro pois infelizmente quando entramos numa lógica de competição isso é triste porque vamos ter todos inveja uns dos outros e é muito triste mas é verdade que de um modo geral até porque eu ouvi alguns comentários que também não me interessaram ouvir porque, como, como disse logo ao início quem me dera a mim o meu problema ser, ter dizer alguém menos, nós vivemos num país onde querer, passamos a vida a dizer mais, por favor, mais Agora, dito isto, por exemplo, uma das coisas fantásticas destas nossas conversas aqui é que quando, por exemplo, um assunto destes, que facilmente pode numa primeira reação suscitar hum, manifestações distintas entre nós, quando nós vemos isto a perspectiva do, do, da outra tradição, de facto temos aqui um espaço de encontro, Deixa-me, porque não resisto a isso, porque é uma expressão que eu acho curiosa Por exemplo, os batistas não praticam muito Esta, esta expressão, mas ela é sintomática Que no meio pentecostal existe muito Atenção, e ao notar isto eu não estou a dizer que eu não acredito nela Mas que ela não é muito praticada E vocês já usaram algumas vezes O mover de Deus Batistas não dizem mover Deus Porque nas nossas igrejas nada se move para parar Verdade. O Pinto Cristal está lá sempre à procura do de governo dele E eu acho piada acho... Atenção, acho piada não é no sentido de rejeição Mas é porque sendo uma expressão simples Diz muito acerca da alma Da tradição que usa Por isso eu noto Que como Batista muitas vezes sou mais tentado A essa posição fiscalizadora Uh, e que não me interessa a fiscalização claro que tem dito isto só também para, para deixar vir a, 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 ao de cima alguma dor de cotovelo e eu sou um profissional da dor de cotovelo que é, também é verdade que, que uma coisa que se impõe em qualquer conversa sobre avivamento ou outra coisa qualquer no fundo aquele conceito que nós conhecemos do livro dos Atos dos Apóstolos também como o Carlitos mencionava, é preciso tempo o tempo é fundamental hum. portanto é, é preciso ver o que o tempo dirá sobre qualquer processo de entusiasmo. Para que precisamente o mais importante não seja procurar o efeito igual a entusiasmo, mas procurar a causa, e agora deixe-me usar a expressão o mover de Deus, o verdadeiro mover de Deus, a verdadeira ação de Deus. E isso sim é o mais precioso e muitas vezes o mais difícil.
0: E o tempo, o tempo, o tempo que tu falas aí como fenómeno de distância, de, 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 do zoeu não é? Um, aliás, é, é um bocadinho como a história. Eu acho que aí os avivamentos... Aí já não entramos tanto no domínio do avivamento. Aí já entramos no domínio da história. Muitos eventos que acontecem, nós fizemos da distância que muitas vezes só o tempo pode dar para uh, os interpretar da maneira mais correta, isso é uma das coisas, por acaso entra no domínio do qual eu sou um grande fã, que é o domínio da história, e é uma das grandes, é algo indispensável na história, é por isso que muitas vezes a leitura que nós fazemos da atualidade é diferente da leitura que os anos ao passar hão de fazer, e é por isso que honestamente acho que faz muito mais sentido às vezes, para tirarmos grandes ilações, olharmos para aquilo que já tem uma distância de tempo uhum. e que nós já conhecemos aquilo que foi yeah. depois o resultado por isso falas da causa, mas também o resultado, porque a verdade é que os frutos daquilo que acontece são Não, é, é fake, a, a palavra dúvida. de Deus fala-nos sobre isso uh, 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 fala-nos uhum. dos frutos até nos diz que pelos frutos os conhecereis, uh, os conhecereis. Um, e essa distância para mim é indispensável e eu, eu queria só deixar aqui também porque eu sei que há bocadinho fui um bocadinho... Uh, um, incisivo não, eu, não, eu não acredito que todos os fiscalizadores por já eu acho que a fiscalização é indispensável honestamente e acho que até estou a bater no um microfone mas acho que a, 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 no contexto da igreja no contexto do evangelho nós fizemos de pessoas que olham e pensam, se aquilo que está a acontecer vai ao encontro de verdades bíblicas, básicas e eu acho isso importante eu quase que diria que nós com o coração certo precisávamos de todas as igrejas ter fiscalizadores pessoas com conhecimento com sabedoria que quando às vezes nós nos desviamos um bocadinho uh, nos possam possa ter a abertura para nos chamar a atenção para nos dizer alguma coisa. Eu não estou aqui a colocar em prática e acho bom que quaisquer fenómenos possam ser uh, escrutinados e nós até falamos sobre isso do ponto de vista da vida individual do pastor, de lá nos episódios da primeira temporada. Eu acho que estes fenómenos, pela importância que eles têm, pela movimentação de pessoas que eles geram, uh, pela inspiração que criam, uh, necessitam de ser fiscalizados. Agora, eu não estou a falar dessa fiscalização, eu estou a falar da fiscalização, que infelizmente se calhar é Maria, da fiscalização que é feita com uma base diferente. E que às vezes, vamos ser francos, tem como único objetivo acalmar os próprios fantasmas do fiscalizador. A verdade é esta. E aquilo que há, há pouco o Tiago dizia de, uh, pronto, se não acontece nada aqui, epá, então eu não acredito que o que acontece lá possa ser, como tu disseste agora, o mover de Deus, possa ser o avivamento. E eu acho que essa é que é uma prova dos nove. Aliás, na minha opinião, uma das... Um, uma das melhores formas de nós analisarmos o nosso coração é a maneira como nós reagirmos ao sucesso dos outros à nossa volta e mais, é a maneira como nós reagimos à resposta às orações, às vezes nossas orações, a acontecer na vida dos outros. É quando Deus abençoa outros à nossa volta, é quando Deus faz acontecer coisas à, à, à nossa volta e não necessariamente as faz acontecer no nosso, em nós e no nosso meio. E se a forma das às vezes, nós analisarmos o nosso coração passa um bocadinho por aí. E com isto eu volto a dizer, acho que sim, que devemos perguntar, será que aquilo que aconteceu, será que aquilo que está a acontecer, se enquadra numa perspectiva bíblica, numa perspectiva uh, uh, de referência e observância dos textos bíblicos, acho que sim, mas devemos evitar cair num lugar onde facilmente caímos enquanto seres humanos, que é de rasgarmos de alta a baixo quase tudo aquilo que foge um bocadinho do nosso, do nosso controle. Eu só queria deixar isso claro, eu não quero de maneira nenhuma que fique aqui a ideia que eu estou amargurada, não, nada, nada. aliás, vou-vos confessar um pecado meu às vezes divirto-me às vezes divirto-me com as dores de cotovelo alheias, mas pronto, isso já sou eu <risos> a confessar aqui os meus pecados ao vivo e em direto <risos> mas meus queridos, eu... às uh, vezes uh, até uh, eu as tenho olha uh, tu e eu tu e eu, tu
1: e eu temos Como diz todos. ali o Tiago, o Tiago um bocado disse olha, eu nunca estive, gostava de ter estado lá e olha, às vezes até eu as tenho até eu gostava de lá ter estado
0: Eu tenho muitas também, olhem, meus queridos Passamos aqui um bocadinho o nosso tempo, estamos dentro daqui da, da nossa... Mas estamos dentro, não passamos muito. Uma boa pregação termina sempre três vezes, o Tudo Bons Pastores passa sempre um ou dois minutos do seu tempo. Queria agradecer a ti que estiveste aí desse lado, lembrar que podes deixar a tua pergunta um, e uh, que podes sempre subscrever aí o canal. Já agora, se ainda não o fizeste, estás no YouTube, deixa o teu like. Uma boa forma de nós chegarmos a outros. Meus queridos, muito grato novamente por estarem aí desse lado. É um prazer é um prazer estar com vocês, é um prazer falar sobre estes assuntos, às vezes mais uh, incisivos e é um gosto mesmo estar com vocês meus queridos, Deus vos abençoe desse lado já sabem, aqui o Tudo Bons Pastores é falar sobre a vida, o ministério e a cabeça sempre sem truques um abraço